1: Fala, galera ligada no podcast 45 minutos. Estamos começando aqui mais um programa especial da série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai analisar a 36ª rodada da série B de muitas alegrias para o futebol nordestino. Começando na terça-feira com a vitória do CSA sobre o Botafogo. CSA no G4 da série B é próximo aí de conquistar o acesso. É, na quarta-feira de tarde ainda o Vitória venceu o Guarani fora de casa e para fechar durante a noite da quarta-feira o Náutico venceu muito bem o Oeste, então é um programa bem leve para os nordestinos, como há muito tempo a gente não, não fazia, né Grilo? Com essas, essas três vitórias, a gente vai analisar é, também mais profundamente o jogo do Náutico, do Vitória, e depois a gente vai analisar a conjuntura toda da Série B, como é que fica aí para as próximas rodadas, né Grilo? Lucas, esse programa aqui é o mais leve e mais tranquilo, eu acho, que da temporada
2: 2021 do podcast 45 Minutos. É. <risos>
1: Assim, é verdade, porque é só. Mesmo,
2: é, porque normalmente a gente grava o telecast aqui. É, é, quando é a vitória de um time só, né? A gente gravava o telecast, antes de gravar os telecasts agora na reta final da rodada, a gente gravava o telecast de jogo, né? E você tem alegria pontual de um jogo, uma vitória isolada aqui de um time e tal, mas nesse, nesse programa aqui temos três vitórias importantíssimas, né? Para os times do Nordeste que estão brigando por alguma coisa ainda no campeonato, Tem né? O CSA na parte de cima subir na auto que Vitória tentando fugir do rebaixamento e deram grandes passos para isso, então é um programa muito leve, e assim, é um programa leve que se, se fosse, que ele vai ser amplo, né, porque a gente vai analisar debate, é, a, a casa aqui tá cheia, eu, lá, você Cássio, então vai ser um programa bem interessante, porque se fosse programa, eu costumo dizer, se fosse programa telecast normal, ele teria 25 minutos, porque programa de Vitória é rápido o programa, o programa que a turma fica remoendo é o programa de derrota, que o programa vai se esticando. Mas é um programa de, de. Com leveza, uma. Assim, trabalha rápido. Mas esse programa aqui não vai ser assim, porque a gente vai analisar é, uma rodada inteira. Mas, de fato, assim, brincadeiras à parte, uma rodada perfeita para os clubes é, nordestinos. E, assim, e de novo, é o programa mais, mais leve da temporada 2021 do, do Podcast 45 Minutos.
1: E lembrar para a galera aqui é, do Beto Nacional, parceiro do Podcast 45 Minutos, e que tem. É, colocado no ar junto com a gente, os programas, né, Grilo, diários, hoje tem Beto e vai ter um programa especial só analisando a próxima rodada da Série B, é, analisando como a gente tem feito a, a parte esportiva, é, o que leva um time a ser favorito, o outro não, na parte esportiva e também uma análise do especialista Pedro Pato, é, trazendo a, a visão dele das odds dos sites esportivos e do Beto Nacional, né, Guilherme? Então é um programa que tem servido de guia e para essa última rodada vai ser importantíssimo, né?
2: Importantíssimo, sim. A gente faz a análise dos times nordestinos que entram em campo, né? Tanto na Série A quanto na Série B. E é, é muito legal porque é um programa é, mais, mais curto, né? Comparando com os outros programas que a gente grava aqui. Porque é um programa diário, então ele precisa naturalmente ser um pouco mais curto. Então é um programa leve que você escuta... No carro, no trabalho, assim, dá tempo rapidinho de você ir lá no trajeto e você ficar inteirado sobre o cenário, o contexto do campeonato em si, que a gente está analisando. E também tem esse lado aí que você falou da, da questão das apostas, né? Para quem já conhece esse mundo de apostas, quem já trabalha com isso há muito tempo, é interessante, porque Pato faz parte do programa justamente para isso, né? para dar as dicas e qual a melhor é, combinação que você pode ter, é somar um, um, dois, três jogos para você ter um possível ganho maior, e a gente analisa também a parte de campeonato, que é a parte é, nervosa, é, natural, né, do futebol. Mas é um programa muito legal, que a gente grava diariamente, e está diariamente no seu feed, vale a pena, para quem não conhece, dar uma, uma checada lá, e, e também dar um, um pulinho lá no Beto Nacional, porque se você concordar com a análise da gente, de pato, vai lá e, com responsabilidade, ele faz uma... uma uma fezinha, porque você pode... O torcedor do Náutico, por exemplo, do Vitória. O cara, que, o cara que foi assim, foi no Beto Nacional nessa rodada. Eu vou eu vou ser pró-nordeste. E aí apostou na vitória do Náutico, casada com a vitória do Vitória, casada com a vitória do CSA. Meu irmão, esse cara tá feliz tripamento Porque ainda, ainda fez uma, uma graninha, porque, obviamente, quanto mais jogos você associar é, e, e der os resultados que você postou Maior é o seu retorno na aposta. Então. Agora,
1: corajoso, viu? esse torcedor do Náutico do Vitória, que apostou na vitória do outro, é corajoso.
2: pensou muito no bolso. Pensou é verdade.
1: Muito... É, pensou muito então no é bolso. E, 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 e se fez isso também, né? Tá, é, agora tá com tá de fato. Bem é. Entra lá, galera. www.betnational.com. Tem é, vários jogos do brasileiro, do internacional, outros esportes também. Acessa lá que você vai se familiarizar rápido com o sistema lá do Beto Nacional, e com certeza vai, vai mergulhar nesse mundo se você ainda não entrou. Mas vamos embora, Grilo. Vamos falar do que aconteceu nos aflitos. Uma vitória maiúscula do Náutico. Eu me lembro muito, Grilo, é, da análise da gente do jogo contra o Oeste na ida, né que a gente falando que o Náutico pegou um time morto e não dava para exaltar muito aquela partida. Essa não. Pegou um time ainda morto, mas jogou é, um futebol de gente grande. Né? Desde o começo, o Náutico amassando é, fez quatro gols, podia ter feito muito mais, teve muitas oportunidades, são três pontos importantíssimos e com o futebol é, bem jogado. né
2: Exatamente, e esse, esse retrato que você falou é, é o retrato da mudança do Náutico no campeonato, porque naquela vitória que o Náutico venceu o West, na, no turno, ainda era um Náutico do Justin Kleiner, que estava um tempão sem ganhar, voltou a vencer naquele jogo ali, mas venceu jogando mal, era, era uma vitória contra o um Lanterna.
1: Um era claramente Jalanterna. uma vitória perdida ali no meio, né? Isso é, exatamente.
2: Né? E, e, sem, e sem fazer por onde, vencer pela fragilidade, a gente falou muito nisso, né? Venceu pra, pra, pela fragilidade. Nesse jogo aqui, é óbvio que a fragilidade do Oeste, ele ela contribui muito para a goleada e para a vitória tranquila do Nalto. Que, na verdade, Lucas, eu, eu acho que foi mais tranquilo do que eu imaginava. Né? A gente, a Cássio, a gente, a, até no Beto Nacional mesmo, que a gente é, gravou essa semana falando da rodada do C&B, é, eu, eu tinha dito lá o que eu esperava eu esperava um, um Oeste com mais resistência, porque não pela, pela qualidade do Oeste não é isso mas pelos possíveis incentivos financeiros, né, que a gente sabe o que acontece nessa reta final do campeonato de, de todos os times né, quem está envolvido aí, é brigando por alguma coisa e você depende de outros resultados para lhe ajudar você tem um time que não está brigando por nada, é natural que exista que existe esse tipo financeiro. É, ninguém está inventando a roda aqui, não. Então, assim, o, esse Oeste, ele venceu o Figueirense num jogo lá em Buarueri, que foi um outro resultado importante para o Anáutico que Vitória, que tirou três pontos. É, naquele jogo ali, não tem como comprovar se teve mal ou não. Gente, esse é o tipo de coisa que a gente nunca comprova. Mas acredito que possa ter havido algum incentivo porque o, 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 o Oeste jogou muito ali jogou com muita vontade naquele jogo tirou o ponto do, do Figueirense. Né? Então, eu, eu imagino é, também que, eu imaginava também que pudesse ter acontecido isso, mas se aconteceu ou se não aconteceu, o Náutico não tomou conhecimento disso, venceu é, muito facilmente, é, com autoridade e podendo, e 4x1 e um ficou muito barato, assim, teve uma hora que o Náutico meio que, que largou da partida, administrou, ele começou a assim, tirar os jogadores principais, né? tirou os jancaros, tirou que a montanha não tem intervalo para poupar para os dois próximos jogos o jogo do domingo contra o Cruzeiro por exemplo então é isso assim o, o gol de hereda logo no começo do jogo é uma tabela com um Eric ali muito bem feita né Ele, isso ajudou muito né porque foi um gol com quatro minutos e aí não, não houve nem tempo de, do do é, é, tentar uma resistência porque na hora que você abre o placar é, é, com quatro minutos você fica muito mais confortável no jogo e eu acho não tem qualidade não teria qualidade para ir ameaçar, algo do tipo. E se saísse, ia deixar as brechas, e o Náutico encontrou essas brechas. Né? Então, é, o Náutico construiu é, naturalmente os seus gols, o é, Jean Carlos, já com 20 minutos, fez 2x0, um belo passe de Eric também, na sede errada de, de bola do, do Oeste, e depois, com muita naturalidade, que é, é, fez o terceiro, no cruzamento de Hereda. Então, assim, foram e 3x0, terminou... Já, já no primeiro tempo, com 3x0, ele demo, terminou é, com um placar podendo ser maior, sabe, porque era muito, é, é incrível, foi incrivelmente frágil o, o Oeste, assim, a zaga não marcava ninguém, parecia é, jogo de, parecia aqueles jogos contra de representação, né, que você pega o combinado de, de time, de, a, aqui em pernambuco tem a Ágape, né, que é a associação dos atletas que estão desempregados, e forma um time ali para coletivo, é, de treinamento, então tá estava aparecendo, tá aparecendo muito isso muito ritmo de treino, no segundo tempo o Náutico continuou com uma, um, um ritmo interessante e, e eu acho que o Náutico justamente pelo um saldo de gol, porque é, além da vitória, o Náutico conseguiu nessa rodada ele foi imp imp impressionado, ele tirou sete gols de saldo do Figueirense porque o Figueirense levou uma goleada de 5x1 do CRB, um resultado importantíssimo para o Náutico e, e vitória e aí o Náutico goleou então, assim, a, a impressão que deu é que o Náutico estava realmente querendo fazer gol para ter, para passar o Figueirense também no saldo, que é importante, um critério de desempate importante, e aí fez o 4x0. A, a só, eu, eu só acho que o Náutico, o único pecado é que eu acho que depois de que fez o 4x0, né, que o Eric fez o um, um quarto gol, com muito, de novo, com muita facilidade, é, houve, a partir do 4x0, um certo relaxamento do time, porque eu acho que se o time continuasse numa pesada, obviamente, não na loucura, mas é, dominando o jogo, tendo a posse de bola tendo sempre a posse de bola, o Náutico faria o quinto faria o sexto, naturalmente, terminou levando um gol e é, foi ruim porque deixou o Náutico somente um gol na frente do saldo, o Náutico tinha dois chegou até colocar dois de saldo na frente do Figueirense, e de novo, o saldo de gols é importante para qualquer é, questão de desempate o Figueirense estava na frente do Náutico estava empatado em um número de pontos e estava à frente justamente por causa do saldo, o Náutico teve a chance de colocar dois ou até mais e depois do 4 a 1 aí o time, o jogo meio que ficou muito moroso, com até com as substituições, e aí é, ficou muito interessante porque é, o próprio Hélio, ele, foi o momento que ele mais reclamou do time, foi como o time, ele tava, é, ficou tão, o Nato ficou tão tranquilo, tão é, sonolento no jogo, tão, a, a, tentou administrar tanto, que começou a dar a bola, a bola muito pro oeste, né, e o Oeste ficou tendo uma posse de bola, não que tivesse levando um perigo, mas tava com a posse de bola, então quando o Nautico, quando ele colocou o Jorge Henrique, já na reta final, o Nautico voltou a ter a posse, e aí teve chance de fazer o quinto, criar, enfim. É, foi uma vitória muito protocolar, uma conta de luz que eu pensava que ia ser um pouco cara, mas foi muito mais barato, foi porque a conta de luz de garagem, safada, bem baratinha, mas que, assim, importantíssima. A é, única coisa a lamentar foi esse gol, pelo menos eu lamentei, foi o gol do Oeste por conta do saldo, mas isso aí é o mínimo, assim, é, uma, é só, uma, só uma, uma areiazinha, só um o cri cri aqui para ter alguma coisa a reclamar. É, e, e já falando na questão das, das atuações né, Eu já citei alguns jogadores aqui Eu acho que é, gostei Hereda e Eric, Para mim, foram os dois melhores em campo
1: Dois caras que vinham sendo Bem criticados, né, também Durante a Série B quase toda, né Quase toda, quase toda é, Eric, Eric é, é, assim, Hereda, ele
2: já com Hélio Com a, a volta, de, com a entrada de Hélio no time Hereda já começou ali A recuperar um pouco o futebol dele, né Fez, já tinha feito bons prazer é, Eric é que oscilava, né Boas, normalmente. Eric com, com o próprio é, 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 Hélio, ele ele perdeu a titularidade em algum momento. Então ele retomou, fez mais assim nesse nesse jogo encontrou muita facilidade ali pelo lado de direito do pelo lado esquerdo da defesa do do Oeste. Hereda pintou e bordou ali pelo primeiro tempo. As principais jogadas e muitos dos gols saíram por aquele lado ali. Então acho que é, Hereda fez gol deu assistência. Eric fez gol deu assistência. Então os dois é, sem dúvida nenhuma, foram então, entre os melhores para mim. É, e aí eu completo esse pódio assim, que tem um, vaga para muita gente. né é, Gostei do Halden no meio de campo ali. Mais uma vez, é, é, sem, sem ter o pessoal de ataque, é, mas eu acho que é, é nem mais uma fez uma partida muito, muito boa ali no, no meio de campo, controlando bem ali a, a marcação, a distribuição de bola. Gostei do Houdini. E aí para completar o ataque, Jean Carlos eu acho que fez uma partida tranquila, fez um gol e, e, e jogou bem também, um, com muita facilidade, coisa que ele não, não encontra muito na Série B, né? Ele não tem essa liberdade toda e eu acho que tem toda a liberdade do mundo para Jean Carlos, ele aproveitou, foi bem, Queza fez um gol de centroavante, foi bem também. É, Vinícius, o, o, o jogador de ataque ali que é, foi o único que não balançou as redes, assim, que não fez gol, mas também apareceu bem, também na partida se movimentou bastante, e o único pecado dele foi justamente perder as chances que apareceu, mas ele criou. Então eu acho que é, esses cinco aí, para mim eles eles são os melhores assim. Mas com uma, destaque maior para Hereda e para Eric, com é, Chiesa, com Jean, com o e com Vinícius sendo entre aspas coadjuvante aí nesse nesse pódio dos melhores, tá? Agora pior, o um jogo tão fácil assim fica até até não tem muito pior porque Ninguém, teve ninguém que comprometesse nada, porque o jogo foi muito simples. Mas eu acho que Dadá entrou mal. Inclusive, levou bronca de Hélio muito durante a partida, assim. É, sempre que vazava o áudio no segundo tempo, era Hélio reclamando de Dadá. Eu acho que Dadá é, fez uma, uma partida é, não, entrou, não entrou bem no jogo. E também dos titulares, eu acho que o único que rendeu um pouquinho abaixo, nada que comprometesse, mas um pouquinho abaixo foi Brian, que jogou improvisado ali na esquerda, né? O Noto continuou assim, lateral esquerdo. É, não tinha Kevin e não teve o Igor Miranda ainda cumprindo o protocolo da Covid, então o Brian jogou ali improvisado, talvez por conta disso não, não tenha rendido também o é, é, Brian é um cara que é lateral mas ele rende muito mais quando joga, joga de ponta, né? e aí ele, ele voltou a ser lateral, só que na lateral esquerda então, isso, isso pode ter atrapalhado um pouquinho é, então eu fico assim só para ter o registro aqui dos menos produtivos, eu não vou colocar nem piores, porque piores não teve mas os menos produtivos assim, para o time foram Dadá no segundo tempo, quando entrou, e, e, e Brian, no, entre os que começaram a partida. Mas é isso. É, o, sobre o jogo em si, é isso para falar, não tem muito o que falar, não. Um jogo muito tranquilo, a análise fica, fica sendo mais pela importância do resultado, e essa importância a gente vai falar na parte final, na segunda parte do programa, que a gente vai analisar como é que ficou o cenário para as duas
1: rodadas finais da Série B. Cássio. É, como o Grilo bem falou, aí, um jogo é, protocolar, né, uma ótima vitória do Náutico, fácil de analisar também né, pelo, pelo contexto, como, como, como é que aconteceram os 90 minutos. Como é que você viu aí esse Náutico, a importância desses três pontos nessa reta bem final aí da Série B?
0: Fala Lucas, João, Vitor, Rodrigo, ouvinte. Nesse caso do Náutico... É, o primeiro tempo do Náutico em finalizações certas, considerando só o chute na barra foi 9x2 para o Assim foi uma imposição o Náutico entrou para decidir a partida para não dar menor chance para o Oeste e conseguiu, 3 a 0 em meia hora de jogo não tinha o que fazer, tinha só a questão do saldo que eu, 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 até falar aqui para ser, ser justo porque eu não acreditava nisso, o Pata até falou que ele, ele vislumbrava a possibilidade de buscar o saldo disso. Oh, acho que era muito difícil porque o saldo era muito grande era 6 gols de diferença do saldo só que aí aconteceu, porra, uma rodada perfeita. O, o Figueirense, que era um jogo difícil contra o CRB, não só perdeu, como perdeu de 5x1, e o Náutico fez 4x1, o que era menos 6, que era mais 6 a favor do Figueirense, agora é mais um a favor do Náutico. E olha que podia chegar até mais dois, como o João falou, porque estava 4x0, mas isso dá uma possibilidade ao Náutico, que a gente vai falar mais para frente, de, de talvez ficar com uma vitória. Porque agora, o que antes era improvável, levar vantagem em casa de igualdade, agora a gente vai, vai detalhar mais à frente, agora talvez talvez seja possível em relação à partida o jogo inteiro, os 90 minutos, os scout de finalizações aí considerando certas erradas, terminou 27 a 11 para o Náutico, nesse caso eu quis falar somar certas erradas para mostrar mais o volume de jogo um time que finaliza 27 vezes quase assim, 16 vezes a mais do que o adversário assim, não teve... foi uma partida esperada do Náutico o Náutico tinha uma obrigação Náutico tinha uma, ele não, não tem dizer que era conta, João até tentou dizer que era conta de luz cara não era não porque a partir de agora foi a conta de luz que todo mundo esperava é só aquela quando chega a sua vez aí você acha que é difícil mas era a conta de luz que se esperava Naldo tinha uma obrigação e cumpriu a obrigação é, e, e ainda contou com uma rodada bem ok que em relação, até no viés do Nordeste né mas a gente também vai detalhar mais mais para frente mas foi uma atuação do Náutico, eu concordo é, é, até para extrair uma atuação ruim é difícil, poderia ser Dada, mas assim, entrou já na reta final, o jogo já estava praticamente decidido, e entrar em jogo decidido é ruim, até o desempenho do jogador, o tem um ânimo do cara, o desempenho do cara é diferente. Agora, dos 11 que começaram a partida, eu acho que foi uma partida muito, muito segura, e com destaque na minha ordem também, é... Eric Hereda e o meu terceiro, Chiesa, que chegou a 54 gols pelo Náutico o também até do Lucas Lealzinho, que foi, que foi o maior artilheiro do Nordeste na última década, e ele continuou fazendo gol já, agora pela nova década, né? Embora seja o campeonato é, já de 2020, tá, já, já
1: começou a recontar. Já é Já é
0: está na frente de novo. É, é,
1: Vilar, é, vamos falar agora do jogo do Vitória. A Vitória contra o Guarani. O Vitória também saiu na frente cedo, né? Com o Léo Ceará. Mas aí, o cenário... Foi um pouco diferente, não foi um jogo tão tranquilo quanto esse do Náutico, né? um 2x1 um mais apertado um gol de pênalti no segundo tempo para definir a vitória, dois gols de Léo Ceará podia ter, ter feito até mais né Vila?
3: Pois é bem diferente também porque o adversário era muito diferente, né? o, o Guarani ainda tinha um resquíciozinho de chance de, de ficar ali no bolo do acesso e tal, é um time mais qualificado, então a gente já esperava um jogo bem mais difícil apesar do desfalque do Guarani e foi, de fato, um jogo difícil, porque o Vitória também é, tem seus Rio de mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. Eu queria primeiro parabenizar né, todo o Nordeste, porque a rodada foi perfeita. A gente falava isso no último podcast da rodada, como era importante que todos os resultados dessem certo e tudo deu certo. A gente vai aprofundar isso daqui a pouco. Mas, olha, o, o Juventude perdeu, o que é muito importante para o Nordeste, no caso, para o Náutico e para o Vitória especificamente, e a gente vai falar sobre isso depois, porque... É O Figueirense, né, que a gente brincou, né, Grilo, que era para terça-feira à noite, Náutico e Vitória, as torcidas, se darem as mãos aí, é, unirem forças aí para secar o Figueirense, e a zorra veio pegando, meu amigo. Lá.
2: O, esse, essa vitória do CRB, sobre o Figueirense, eu, eu, eu falei na, nessa quarta, né, que a gente tá gravando, antes do jogo do Náutico, uhum. eu liguei pro Roberto Fernandes, que é técnico do CRB, e a matéria tá lá no ENE45, quem quiser dar uma olhada lá, é, falando sobre, isso, sobre também obviamente sobre o trabalho dele no CRB, mas eu perguntei sobre o jogo o, o a, a Vitória ter ajudado Náutico e Vitória né? Se ele, uhum. te, ele, ele, ele falou o seguinte disse, ó, é óbvio que eu não usei isso na apreensão com o jogador do CRB, não, le, não levei isso pra pauta pro jogo, mas é óbvio que eu fiquei muito feliz, e aí ele usou ele, ele é um cara muito identificado com o Náutico, ele é torcedor do Náutico, e ele fez, eu fiquei muito feliz, especialmente pelo Náutico por ter ajudado o Náutico nessa, nessa luta da permanência dele porque, assim, ele é um cara, ele nunca negou isso, ele, ele é, era torcedor do bancada do Náutico, é um cara que já foi treinando do Náutico várias vezes, já foi campeão pernambucano pelo Náutico, tirou o Náutico em um jejum de 12, 12 anos sem título, e aí ele falou que ficou obviamente feliz pela... Porque ele diz assim, quando ele foi jogar contra o Operário, o CRB Operário, que foi na rodada passada, né, as pessoas do Operário falaram para ele, pessoas que ele conhece lá, que assim, ó, quem tem que cair é Náutico e vitória mesmo, tô, a gente tá torcendo aqui para ficar Figueirense e Paraná, que são os clubes lá do sul, né. E aí, aí o Roberto falou, não, veja, eu como nordestino, eu quero que o nordestino permaneça. E aí ele fez a é, parte dele, né,
3: que ajudou. Ir. É, com certeza. Aí ainda teve o CSA que ganhou, rebaixando o Botafogo, que acho que é muito importante pro Vitória, né, na sequência, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E ainda teve, obviamente, o Cuiabá ganhando o Paraná, que segurou, né, o Paraná ali no lugarzinho dele. Então, além, obviamente, de Vitória e Náutico terem vencido, então... Rodada perfeita, de deu certo aí. Um abraço para a torcida do Nordeste que se uniu. Diga, Cássio.
0: Já que trouxe à tona aqui essa, essa, essa pauta geral do Nordeste, só um seguinte caso, porque na última rodada o CSA tinha saído do G4 e o Vitória tinha entrado no Z4. Aí nessa rodada o CSA voltou ao G4 e o CSA saiu do Z4 com a seguinte particularidade e o, e o, o grau de importância. Os dois saíram vencendo fora de casa. O, o que dá um peso ainda maior, não é, não, é, não é aquela saída de G4 que vai depois a rodada vai ficar espelhada, não, na verdade eles, eles conseguiram resultados excepcionais. É, o, 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 no saque, se fosse tendes, o quebrou o serviço, né pra, pra, pressionou o outro lado.
3: Com certeza, e a gente vai falar melhor sobre isso depois, né mas eu queria trazer a importância da pró do próprio resultado do Figueirense, é, do Vitória ter entrado em campo, sabendo que o Figueirense tinha tomado um agulhado do CRB, na própria motivação do Vitória. E aí eu tenho que destacar que o resultado foi muito importante, a gente percebeu que o Vitória entrou mais ligado, mais focado no jogo, foi uma postura melhor, e eu preciso trazer aqui, o resultado foi muito importante, e eu acho que esse é o principal, né? o fato de ter vencido e ter escapado do Z4, esse é o destaque principal, mas também tem outros detalhes que precisam ser trazidos à tona aqui, da importância desse resultado. Primeiro é ter voltado a vencer depois de seis jogos, o Vitória não ganhava seis jogos na reta final do campeonato, isso é terrível para o moral da equipe, né? para, para o lado psicológico, então voltou a vencer depois de seis jogos, é a primeira vitória de Rodrigo como técnico efetivo do Vitória, ele já tinha vencido como interino, mas como efetivo mesmo, ele venceu a primeira agora, a última vitória do, do Juventude foi no dia 15 de dezembro, Contra o Vitória ganhou do Juventude 1x0, né? Foi a única vitória de Mazola, foi no dia 15 de dezembro, a última vitória do Vitória, ou seja, tem mais de um mês. E aí Rodrigo assumiu, ficou vários jogos sem vencer também, e agora venceu. É, primeira vitória dele como técnico efetivo, da confiança ao trabalho. E também destacar que o Vitória teve Desfalques, né? A gente falou muito da dificuldade que o Guarani ia entrar em campo por conta do surto de Covid, o Guarani tem 11 desfalques, claro que isso atrapalha muito o planejamento do Guarani, até a própria forma física da equipe, que eu vou falar daqui a pouco, mas o Vitória também tem seus desfalques, né e é algo que, algo que preocupa muito para essa reta final da Série B, porque são jogadores importantes, Ronaldo até agora não retornou, e é um cara que faz muita falta, César ainda tem uma certa insegurança, não passa tanta segurança assim, é... Guilherme rende, não pôde jogar de titular hoje, entrou durante o jogo, mas não pode jogar 90 minutos ainda. Tem também Vico, que pegou Covid, e aí tem todo aquele protocolo, né, de ficar 15 dias fora e tal, é bem possível aí, o pessoal tá com tá, talvez aí considerando que ele não vai jogar, a próxima partida ele não vai jogar, porque não tem um intervalo ainda de, de 10 dias fora, né, e é ca capaz dele ficar fora também do jogo contra o Brasil, ninguém sabe como é que vai ser a preparação, se ele vai se recuperar, tem um, um certo protocolo ia ser seguido, então a gente não sabe se ele vai participar da última rodada. Vico que é um cara muito, muito, muito importante. E também perdeu o Thiago Lopes, que está com lesão muscular e não sabe quando é que volta. A lesão muscular geralmente demora. Então o Vitória tem seus problemas também de, de elenco, de, de lesões e de desfalques e de elenco que tem muito jogador que, que não, é, não é mais utilizado. Né? Jordi Caicedo entrou essa semana na Justiça para sair do Vitória, romper contrato com o Vitória. É uma série de problemas, Alisson Fares, que retornou agora de lesão, foi titular, mas está totalmente fora de forma, então o Rodrigo tem seus problemas também, e no meio desses problemas todos, ele conseguiu ganhar fora de casa, a segunda vitória apenas do Vitória fora de casa na Série B, um momento muito importante, e o jogo se apresentou muito favorável à vitória por conta da, dos desfalques do Guarani, mas a gente sabia que ia ser um jogo difícil, porque o Guarani é um time mais qualificado, o Guarani vinha bem na Série B, até o surto de Covid, Aí depois, obviamente, que do surto de Covid, tudo mudou lá pro, pro Guarani. O Guarani se afastou da briga do, do, do acesso. Teve alguns jogadores voltando já é, do afastamento da Covid nesse jogo. Então a gente sabia que ia ser um jogo difícil. O resultado foi importante, mas é preciso destacar aqui que o Vitória não teve uma boa atuação durante a maior parte do jogo. O Vitória abriu o placar muito cedo com o Léo Ceará, numa bela jogada de Matheus Friso que fez um belo cruzamento. Matheuzinho escorou de cabeça, o Léo Ceará completou como um centroavante que é e o Guarani, no primeiro tempo dominou a partida o Guarani teve muito mais oportunidades no primeiro tempo do que o Vitória, o Vitória fez o gol foi um gol meio que achado é, a gente não sabe até que ponto por conta desse gol que o Vitória fez logo no início o próprio Vitória recuou e perdeu um pouco do ímpeto inicial da partida que o Vitória entrou em campo com muito ímpeto essa que é a verdade, eu acho que por muito por conta do resultado do Figueirense ele sabia que era um jogo decisivo o Vitória mas o fato é que logo depois do gol, o time recuou muito. Impressionante como o Vitória perdeu espaço. O Guarani começou a pressionar, pressionar, pressionar. A defesa do Vitória dando cada braga, meu amigo. Cada vacilo assim, inacreditável. É, como o Vitória deu espaço para o Guarani dentro da sua defesa. E o Guarani foi perdendo gol, perdendo gol, perdendo gol. Chegou a empate num lance que chega a irritar o torcedor, porque... <risos> É um lance muito irritante, porque contra o Havaí, que foi um, um empate 2x2, eu lembro aqui no Telecast como eu meti o pau mesmo, critiquei o gol que Valdívia fez. Foi no escanteio, que todo o time do Vitória foi para o primeiro pau, e Valdívia apareceu sozinho no segundo pau para completar. Nesse jogo do Guarani aconteceu a me mesma coisa, velho. Como é que o time repete um erro tão crasso como esse que tinha, tinha cometido há uma semana. Há uma semana o Vitória cometeu esse erro. Na quarta-feira passada. <risos> e aí comete o, o mesmo erro.
0: O Premiere não aguentou, não.
3: O cara, achou, não o, cara, tem, o cara chamou de marcação
0: ridícula. O, cara, o, cara, o narrador disse não, isso não existe. Mas foi, né? Não foi existe. De... Não é gol de baba. É gol de baba, pô. Não, não existe. existe. E, Se e João... Video... Se esse
2: gol eu estivesse levando no FIFA eu dizia que o computador alterou o negócio ali, tá? Não existe.
3: Então, é. ah, não existe, Léo. O foi assim, o, o duro é você tomar um gol uma semana é, e aí no, no intervalo, Léo Ceará deu até uma entrevista que foi muito forte, muito contundente. Ele falando assim que é, ele ele meteu o pau assim, dizendo ah o Vitória aqui tem jogador que que a gente está numa situação delicada como essa e tem jogador que está jogando parecendo que a gente está brigando o acesso, que a gente está com acesso garantido. Aí o repórter, né, muito bem pressionou ele, né, fez uma pergunta mais, o que foi que houve e tal. Aí ele falou, não, porque aquela jogada ali a gente treina. Então ele, ele deixou claro que o Vitória treinou aquela jogada depois do erro do Havaí e foi lá e repetiu o mesmo erro. Então impressionante o gol que, que o Guarani fez, o vacilo que o Vitória deu, mas o Guarani já merecia o empate. Só que no segundo tempo, me parece que o Guarani perdeu o fôlego, não sei se, se houve... Justamente uma falta de preparação por conta dos desfalques, muita gente voltando né, do afastamento da Covid, os problemas de desfalques, o desentrosamento do time, é, a própria questão da preparação física, de ficar sem treinar por conta da doença, enfim. O fato é que o Guarani perdeu o fôlego, deu muito espaço para o Vitória e o jogo se apresentou para o Vitória. E aí, mais uma vez, para mim o Vitória não foi eficiente, porque Léo Ceará teve duas chances assim na cara, velho. E quando fala na cara, é na cara mesmo. Era ele o goleiro. Impressionante. Duas chances aí. Quem não viu o jogo, por favor, veja os melhores momentos, você vai ficar irritado, porque ele teve duas chances. Ele e o Gabriel Mesquito, goleiro. E ele chutou as duas em cima do goleiro. E o próprio Léo, é, no final do jogo, ele ficou. ele destacou também isso. Ele falou: eu é, tive duas chances ali, perdi que eu não posso perder. Ele não pode mesmo, não. O cara que é artilheiro da Série B, como ele é, tá brigando pela artilharia, na verdade. É, tem a vantagem de ainda jogar, né? o Caio Dantas já não joga mais pro Sampaio, ele não pode perder aquele gol, não só por meta pessoal dele, já que ele tá no mercado e já vai sair do Vitória no final do, do, da Série B aí, vai buscar outro clube então ele, para ele ir para outro clube com a marca de artilheiro da Série B é muito importante, mas também pro Vitória né? tem que matar o jogo, rapaz, quando tem a oportunidade Para sorte de Léo no segundo lance que ele perdeu, cara a cara com o goleiro foi escanteio, no escanteio é, o Lucas Crispim faz um pênalti bobo, porque eu achei que ele foi bobo. Ele puxou o Wallace na, numa jogada que o Wallace não ia alcançar a bola. O Wallace não tinha a menor condição de alcançar aquela bola. Ele puxou a camisa de Wallace. O Wallace deu uma valorizada enorme na jogada, mas foi pênalti. Né? Ele deu a valorizada, mas foi pênalti. E de
1: completamente fato. na frente do Ardo, né, Vila?
3: E completamente a visão na frente era do Era completamente aberta do Arduino do jogo. E para melhorar pro Vitória, né? o cara ainda já tinha cartão amarelo, <risos> o Lucas Crispim, ou seja, é, não só o pênalti, mas também a expulsão do Lucas Crispim, e aí na, na cobrança, o Léo Ceará é, fez o 2x1, e aí o jogo virou, lá na NBA, né eu que gosto muito de basquete, todo mundo sabe, tem um momento lá dos jogos da NBA que o pessoal chama de garbage time, que é tipo assim, ah velho, decidiu o jogo, vamos... Vamos rodar aí, e que dificilmente vai sair alguma coisa aqui. E realmente não saiu mais nada. Se bem que o Guarani até deu uma pressãozinha, né, e saiu ali uma pressãozinha, mas o Vitória administrou bem, não houve nenhuma chance muito clara de gol do Guarani, não. Foi mais o, o nervosismo mesmo, né? porque o Vitória viu ali o 2x1 na mão e tinha que administrar. O torcedor ficou nervoso, obviamente, porque essa situação não é fácil para o Vitória, né, você não tem tanta confiança assim na equipe. Mas deu certo, 2x1, um resultado muito importante, mas eu tenho que dizer, o Vitória, pela atuação, ele ainda não passa confiança, não é aquele tipo de Vitória, como por exemplo, comparando aqui com a do Náutico, o Náutico foi lá e atropelou o Oeste, fez a conta de luz e, e ainda pagou, o é, né, cara se livrou da dívida e pagou adiantado um monte de, de conta, aí pagou até o final do ano de conta de luz, porque foi lá e meteu a goleada, deu confiança para a equipe, foi uma atuação realmente muito, muito boa do Náutico, no Vitória, não. Foi aquele, aquela vitóriazinha assim, apertada, meu amigo. Apertado e dramático. E aí, pra fechar aqui rapidamente, pra mim, o melhor em campo foi o Léo Ceará. Apesar dos gols que ele perdeu, é bom fazer essa ressalva. Impressionante. Podia, ele podia
1: ele não... ser muito melhor em campo, né? Se ele... ele
3: podia ser o herói, né? Máximo. Se ele tivesse feito os dois gols que ele perdeu ali, meu amigo, é... ele sairia com hat trick, né? E, e merecido. Para mim, ele jogou bem, apesar dos gols perdidos, ressalvas para ele. Eu gostei de Matheus Friso também, ele foi até substituído no segundo tempo com Dores. Preocupa, mas fez uma boa partida. Para mim, foi, tem sido uma grande surpresa nessa reta final. E pior em campo, rapaz, Fernando Neto deu ódio. A gente tem grupos aqui, não faço parte de grupos com torcedores do Vitória. Impressionante como o Fernando Neto foi o tema assim mais debatido, se houvesse um TT, né, um Trend Topic no WhatsApp, ele ia ser primeiro lugar, sem, com certeza, porque ele errou muito, no primeiro tempo ele errou muito, no segundo tempo ele errou muito, ele foi o jogador que assim toda vez que ele tocava na bola, dificilmente tinha uma sequência, só teve um lance que ele deixou o Léo Ceará na cara do gol, mas fora isso, a bola não tinha sequência, errando muito, na marcação mal também, e Rafael Carioca, para mim, foi outro que deixou a desejar, porque ou marcaçãozinha infeliz, e João Vitor também, que não cortou a bola no, no escanteio, de que acabou num gol de, de Marcelo. Esses três aí, pra mim, foram os piores. Rafael Carioca olhando, marcando com o um olho, João Vitor pelo erro no, no escanteio, e Fernando Neto porque errou tudo que, o que podia. Mas volta a dizer, resultado muito importante, só que a atuação não dá aquela confiança, aí a gente vai falar sobre isso agora, né, porque o Botafogo já vem numa outra situação, já mas tá, se fosse...
2: Matematicamente é rebaixado, é... né? Justamente com a vitória de Náutico e, e Vitória, matematicamente rebaixou o Botafogo.
3: É, mas, e aí, mas se não fosse isso, já,
0: não sei se... Mas, ou seja, o exatamente o Botafogo do jeito que João leu o Oeste. Não, meu irmão, é, é a mesma conta de luz. O Oeste, é. para o Náutico, foi o primeiro jogo pós-rebaixamento. O primeiro jogo pós-rebaixamento, meu amigo, não tem mala branca que incentive o time, não. O time acabou de cair, pô. É, 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 é natural, é natural o baque, pô. Então, assim, vai ter a dificuldade normal do que é o futebol, mas é me... por mais que se enxergue a dificuldade, porque está na sua frente, mas a prática é o que foi na alto que é o Oeste, pô. Sobretudo, sobretudo nessa situação, o time acabou, o Botafogo acabou de ser rebaixado. Então, assim, é, para o Vitória, e agora, e agora vitória a mal. Adimala... era muito, muito importante sobre esse cenário. E sobretudo a partir da goleada que o Figueiredo sofreu. O, o, o Z4 ele ficou com a carinha de Z4.
2: É, e é isso que eu ia dizer, o, o Agora, a mala para Botafogo só vem de um, de um ponto. Anteriormente era mala do amado mala, do, Nauta, mala do, do, do Vitória, mala do, do Paraná, mala do Figueirense. Agora não. Eu acho que é só. Como o Náutico e Vitória passam a depender só das suas próprias forças, eu acho que o, nem o Náutico não vai mais gastar não, 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 vai mandar mala para ninguém. Acredito eu, Vitória também não. Eu acho que se tiver alguém desesperado para mandar mala, só um, um lugar que o Figueirense. E aí, haja mala, porque vai ter que mandar mala para o pro o Botafogo, pro Cruzeiro não se manda, né? O Cruzeiro é o time grande, assim, não, normalmente não se manda a mala, não.
3: Mas... E, vai, e vai ter que dar a mala também para os jogadores do próprio Figueirense, né? Que tem uma pedreira na frente.
2: É, exatamente.
3: Que... O próximo jogo é, é... do
1: Figueirense, meu amigo. É, né? exatamente.
3: É exatamente.
1: Galera, antes da gente mergulhar definitivamente aí nessa análise da tabela da Série B, os prognósticos aí para as últimas rodadas, lembrar para vocês do Temac Dier. Grilo, não tem pedida melhor, né, velho? Tem MacBia, tem dois combos aí especiais pra turma do podcast, 45 minutos. Um deles é o combo futebol. Então é pro torcedor do Nautica aí aproveitar a, a quinta-feira. Quinta-feira quem joga é o esporte, pede o combozinho e vai dar a secada. É, exatamente.
2: Tem o combo do futebol e tem o combo da secada. Né? Esse no caso é o da, é da secada. Mas vale, vai, 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 demais, vai, né? vale demais. Vai, faz parte do irmão.
0: Ó, existe do... o torcedor. Conta de luz, é amanhã. Conta de luz. Conta de luz na, na quinta-feira, porra. Oxe, é. tá empatou na arena aí.
2: É. 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 Porque assim, torcedor é o seguinte, todo torcedor, qualquer time assim, ele torce pro time dele e torce contra o rival. Isso é normal Isso é, é a coisa, é coisa mais normal do mundo. Então tem tenho o um couple da secada. E, mas eu vou dizer, Lucas, é o seguinte: no domingo, na Nato joga domingo, né? O Vitória vai demorar um pouco. A vitória fecha a rodada, só na próxima terça. É, mas no do, domingão vale demais. O todo, todo Náutico do Nauto que quiser. faz o seguinte: pede pra secar o esporte. Conhece. No caso, tá aqui, o João falou conhece.
0: até. Ó, eu acho que até, até confirmando sobre a mala do Vitória e do Náutico que não mandar pro, pro Botafogo. Eu, eu acho que essa ordem faz diferença, viu, João? Se der tudo errado, eu é, não vejo motivo pro o não mandar pro Botafogo, não.
2: É, exatamente. Se der tudo errado. Mas vamos lá. Sobre, sobre o. Sobre, a Mala, assim, a Mala, ó, sobre o combo Sobre o combo do que B Você pede Pra quem não conhece peça pra conhecer Porque se você pedir uma vez Você pede de novo Porque é muito, muito em conta Vitor, novamente, Vem comida demais E vem duas, duas, duas é cervejas é Pode caute, ser pô.
1: também a Fioran, você não beber Você escolhe é, água, Você, você escolhe
2: Exatamente é, E aí você pede na, na quinta conhece Ou quem já, quem já conhece Pede e, e, e você sabe que tá pedindo Fazendo pedindo certo E aí no domingo Você pede de novo você pede na, na quinta e pede no domingo. Quinta pra secar e domingo pra torcer. Faz parte.
1: Então é isso. Entra lá no Instagram do temmackbeer. É tem é Cerveja em inglês. Ou então entra no nosso podcast 45. Você vai ter lá... Jogou o Fiske, viu? No... O Fiske, né? É. é.
2: Mas filho, mas
0: o se bem, o, cara,
1: o cara não sabia falar, Bia, tá morto, né?
2: Tá morto, é,
0: né? Tá morto. Bia, Cadê Fred? Bia, eu acho que é, bia, eu acho que é pique blue, meu irmão. Fiz que. blue,
1: blue. Petis. Petis. É, total.
2: Fiz
0: que eu acho que tem um verbo to ali já. Uma... com um negocinho é, é, ali é já.
1: É, mais avançado, né?
0: Só bia foda. Pra crescer é, crescer é, com bia.
1: Porra.
0: Então, entra lá no Instagram
1: da gente, podcast45. Vai ter o caminho. E você vai fazer seu pedido aí no tema que bia. Cássio, é... mergulhar agora definitivamente na tabela uhum. da série B. A gente tem agora o Náutico com 42 pontos em 15º, Vitória com 42 em 16º, e aí tem uma janelazinha interessante já, né, pro Figueirense, que é o primeiro dentro da zona, com 39, e aí tem Paraná-Bota... Paraná, que é, aparentemente não, não demonstra mais força e precisaria de, de resultados... É, é, em muitos jogos aí para conseguir se livrar, e Botafogo eu acho que já foram, né, mas parece que o caminho tá trilhado, né.
0: Lucas... A, a projeção na rodada passada para o 16 sexto colocado, ou seja, o último ali no limite, acima da zona de rebaixamento, estava em 44 pontos. Ou seja, que era ter um ponto a mais do que a projeção final do 17 seto. A derrota do Figueirense, que é, entrou na zona de rebaixamento com Vitória saindo, tirou um pontinho dessa projeção. De 44 baixou para 43. Na auto que Vitória estão ali com 42 pontos ou seja, em tese com um empate eles escapam, isso pode até acontecer com o Náutico mesmo, se o Figueirense, se o Figueirense perder o jogo para o do, do Juventude, Juventude e o Náutico empatar a cruzeiro, realmente ele, so, ele escapa com um ponto mas é, é, isso para chegar para ter essa projeção atual, ou seja, ela bateria com a matemática, só que nesse cenário atual, a tabela do Figueirense ela, ele coloca um resultado muito mais grave, porque essa rodada se a gente tá aqui, se exigou, mas essa rodada praticamente definiu a zona de rebaixamento Náutico e Vitória abriram três pontos, estava todo mundo com 39 pontos, e era o Vitória que estava em 17, aí a Vitória e o Náutico foram para 42, e o Figueirense que foi goleado ficou, continuou em 39. É, três pontos, com seis pontos a disputar, nesse momento vira tragédia é, para Náutico e, e, e vira, e vira uma, aquela história de superação para o Figueirense. Eu acho que o Figueiredo está olhando a tabela e está se sentindo rebaixado. Ele está começando a sentir o rebaixamento. Que é aquela sensação, de vez em quando tem isso, né? Ah, tanto é, aliás, e tem inclusive a sensação de permanência. só você ver a abertura de João nesse programa. É um programa de alívio. A, 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 tanto de João quanto de, 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 de Vilar o um programa de alívio, porque nesse momento é uma, é uma permanência encaminhada com viés de tragédia se der tudo errado de novo em relação à zona de rebaixamento para os nordestinos, isso faz com que a zona de rebaixamento não tenha nenhum nordestino, são seis nordestinos na, na Série B, e se está tendo dificuldade para emplacar um lá no G4, que pelo menos não perca os seis que conseguiu ter esse, é, ter esse ano, até porque não está subindo ninguém da C, o Santa Cruz não conseguiu acesso, o, os acessos acabaram ficando com Remo, é, Londrina... Vila Nova e Brusque, então não está vindo ninguém da C que pelo menos mantenha 10 clubes entre os 40 né? ou seja, entre, entre as divisões que tem calendário de 38 rodadas é, porque Mas pode acontecer alguém da A para B e da B nesse momento não cair ninguém, isso é, isso, é, isso é muito bom para o desenvolvimento da região como um todo, acho que nesse momento está protocolar a permanência de, de, de Náutico e Vitória é, não, não, só vai se comemorar quando tiver obviamente 100% certo mas essa, essa foi uma rodada muito boa muito boa. O Vitória ter conseguido o resultado como conseguiu fora de casa, e o Náutico tirando o saldo, que poderia ser um problema. No, no caso do Vitória, por ter uma vitória menos, acaba o saldo não, não, não fazendo diferença, mas, mas faz a diferença ter três pontos. E agora e ainda pegar um time rebaixado na próxima rodada. É, eu acho que eu acho que deu um, uma clareada enorme né, né, nessa, é, nessa situação para essas, essas últimas duas rodadas, que vão ser nos próximos dez dias. Né? É, o campeonato da Série Bela vai terminar muito antes da primeira divisão. A primeira divisão está tá rolando ainda a 31ª rodada e a Série B já foi para a 36ª com, com a 38 sendo no dia 30, ou seja, já daqui a 10 dias acaba a segunda divisão.
2: É, e tem um ponto, Cássio, que é importante, que é o seguinte, é, a gente já tem falado, falado, é, dito isso no, no programa passado, na rodada passada, do peso do jogo Série B e Figueirense que se comprovou. Né? Então, é, a derrota do Figueirense, porque foi uma derrota, não foi só uma derrota, foi uma goleada Aí você baixa muito a guarda. O Figueirense é, baqueia muito. E aí, outro ponto positivo para o Atlético é vitória para a 37ª rodada, que é a, a, a penúltima, né? O Figueirense abre a rodada. O jogo já é na sexta-feira, abrindo a rodada Sexta-feira à tarde. O é, um jogo contra o Juventude em Caxias. Que é um jogo para o Juventude... Dividou ou morte, porque. João, tá o jogo que é, é sexta-feira
0: de tarde, quinta-feira de noite. Guarda energia, pô, de quinta-feira. Canaliza. Canaliza pra, tô... pra sexta, João.
2: Não, eu, sei, não eu, tô falando,
0: eu tô falando sexta, pô. Jogo da. Então, da... eu tô falando que você falou da quinta, do combo. Ele, ele tá falando pra energia. você não, não ligar ah, não. Não, a TV, não Segura é a energia de quinta pô. e canaliza
2: é, não, pra é, sexta,
0: irmão. Cara, eu canaliza.
2: <risos> <risos> Fechou, pronto, ok, aceito, aceito. Mano, então, pede o combo na sexta. Porque é na sexta-tarde, sexto, é o famoso sexto. Você, o jogo, a, aí, aí
0: sexta aí sexta é aí é ataque nuclear aí, irmão, é, sextou, meu... sextou né? porque se o jogo, o jogo
2: abre o jogo de é, Figueirense, Juventude e Figueirense na verdade abre a rodada e aí o jogo para o Juventude de vida ou morte ele vai ter que vencer esse jogo porque um tropeço dele é, complica muito a questão do acesso ele já está fora da zona do, Z4, do G4 e o, e o CSA tem um jogo bem acessível curiosamente, o, o Ceará joga em casa o Maceió contra o Brasil Pelotas, que é um clube gaúcho, né, que pode, é, não sei como é que, a é, é questão da rivalidade do, se, o, se o Brasil tem intenção de ajudar a juventude, não sei como é essa questão da rivalidade lá no Rio Grande do Sul é, se a Federação Gaúcha também, enfim, mas é, é um problema lá do, do, dos clubes lá do, do Rio Grande do Sul o CCA tem os jogos, não sentido.
0: vai ter não mesmo, esse negócio de Federação Gaúcha vê lá do Pará, ai, se a Federação é, paraense se meteu na história não,
2: vai, vai não, tem isso tem não, não, meu irmão tem isso não e aí, mas independente de ter ou não, o jogo pro, pro CSA é muito factível de vitória, então, o, e, e o Juventude obviamente sabe disso, então ele não pode o Juventude não pode é, tropeçar dentro do Figueirense e o Figueirense sabe que não pode que uma derrota pro Juventude é praticamente adeus, então assim é, é o jogo que abre a rodada Então, assim, de, na sexta-feira à noite Náutico e Vitória, eles já vão saber exatamente, o, que, o Vitória fecha a rodada, só na terça-feira o Náutico e Vitória, eles vão saber exato. Náutico jogar no domingo contra o Cruzeiro. O, o que vai precisar. Porque uma, vamos, vamos supor o seguinte. Vamos pela, pela lógica. tá? O Juventude vence esse jogo. O Juventude vê esse jogo. Bastará a Náutico e Vitória um empate. E aí não, mais, não e aí eu torcedor do Náutico se dá o um descanso Não precisa sacar mais ninguém, não. Nem o Náutico do o Vitória. Precisa, o, o, o Vitória, assim, descansa os dois, porque isso é preocupação com o seu jogo. Porque um empate no seu respectivo, na sua respectiva partida, salva matematicamente. Porque o, 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 o Figueiredo só poderia chegar a 43 e com empate, Nautic e, e, e Vitória já chegariam a. Desculpa, o Figueiredo só poderia. O Figueiredo só poderia chegar a 42, caso perca pro o Juventude, e Nautic e Vitória com empate chegariam a 43.
3: É, um empate nas duas últimas rodadas, né? Porque Sim, não, não, é, é, né? não é que vá ser tipo assim. ah... É, tem que ser na próxima rodada. Eu acho que o Juventude ganhando do Figueirense, eu acho que o importante é isso. Como o Figueirense abre. Meu irmão, é, o pódio lá de Santa Catarina, do, de Florianópolis, deve estar tá puto, meu amigo. Porque. Tapa,
2: se esse aqui tá leve, o de lá tá fazendo 50
3: lado. Meu amigo, a, a rodada de lá, a abertura da rodada de ser com o Figueirense é uma. Ah, não. Vi lá, lá tá assim, <risos> meu duas, duas horas de programa, tá uma hora e vinte falando do Havaí, da chance do Havaí subir, pô. Aí, Meu amigo. A Tuma tá entregando os pontos pro Figueirense, já <risos> Rapaz, você é doido, velho. Essa abertura da rodada ser com o Figueirense na sexta-feira, é sendo, sendo que o adversário, os adversários diretos, né um só joga no domingo e o outro joga na terça. O Vitória, velho. O Vitória vai entrar por último na rodada. Ele vai ver a tabela inteira. Ele pode até fazer conta, fazer o diabo. Então, assim, rapaz, é muita vantagem pro Vitória. E é isso que eu queria destacar. Foi por isso até que eu, que eu te interrompi, João. Que é um ponto, se o Figueirense perder da juventude... É um ponto em seis, meu amigo. Não é tipo assim, ah, tem que definir na próxima rodada, não. Nos dois próximos jogos, Náutico e Vitória só precisa de um pontinho. O Vitória pega o Botafogo já, morto, rebaixado, e depois pega o Brasil de Pelotas. O Náutico tem um jogo muito mais difícil contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro é o Cruzeiro, beleza, mas é o Cruzeiro que já não briga mais por nada no campeonato, mas é o Cruzeiro. E depois pega o CSA, é... Brigando esse esse, pra... é, mais é, é, esse é mais difícil. Então, o, Náutico, Náutico tem que, o Náutico tem que decidir a vida dele, procurar decidir a vida dele já no domingo. Isso, pra hum. mim é isso que eu ia falar. O Náutico tem uma tabela mais difícil. O ideal é que ele defina já no domingo contra o Cruzeiro, porque esse time que não tá brigando mais nada, do que deixar para o CSA. Mas mesmo assim, mesmo assim, é nos aflitos, onde o Náutico vai bem. Então, em teoria, é 1,6, velho. Se o Figueirense perder, é 1,6. Gente, aí. Se, se der um revertério realmente e nem Vitória nem Náutico somarem um ponto nesse período, aí é pra cair mesmo porque pelo amor de Deus cai cinco, né? aí Caiu pelo amor de Deus, Lê Deus. Paraná,
1: aí... E Oeste.
3: <risos> aí não dá é,
1: e, e só um detalhe como
2: a gente tá gravando é, o podcast mas a rodada termina essa rodada 3, 3, 36 ela ainda não terminou de fato, ela termina na quinta com o jogo do, da Ponte Ponte Chapecoense Náutico e Vitória, quer, quer fazer mais um esforcinho? Torce para a ponte. Torce para a ponte. Porque se a ponte vence, existe a possibilidade da ponte chegar a cibulina ainda contra o Figueirense na última rodada, no último jogo lá em, em, em Florianópolis. sabe? Então, o Figueirense ele pode ter dois jogos muito difíceis. Um é dificílimo, por tudo. Que é você, veja. Imagina a situação do Figueirense. Levou uma troletada de cinco, viu os adversários diretos abrindo três pontos, você está dentro da zona e você abre a rodada. Uma pressão assim é, é desesperadora a situação do, do Figueirense. Tá? mas se, quer, quer tornar ainda mais desesperadora, se o, a Ponto Preta vencer o jogo na, contra o Chapecoense, a Ponto Preta ainda tem chance matemática de subir. Ela pode chegar na última rodada, talvez, talvez. Até
1: porque tem um, na penúltima ele vai ter um, a Ponta vai ter um jogo que não é dos mais difíceis. né? pega o CRB em Campinas. O CRB já com sua situação é, caminhada
2: e com o CRB que vai jogar time e aí de novo na entrevista que eu fiz com o Roberto, que está no 45. O CRB já vai jogar com o time reserva. Ele, Roberto Dados que vai, esses dois outros jogos, o, o CRB vai rodar o elenco para conhecer, porque é, Roberto quer dar, 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 fazer experiência com o elenco, observar o além, porque ele. O Roberto vai continuar no CRB para 2021. Então, assim, é um, é um, um jogo muito é, é, factível de para ponto. Então, assim, existe a possibilidade da ponta chegar ainda com chance. Então, assim, é, é, torça para a ponta preta. Nota que vitória. Só para fazer o. continuar aqui o combo, já está dando certo, torce para a ponto preta ganhar para. Se for necessário, a ponta presa é trabalhar a vida do Figueirense, a, 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 na última rodada. A situação do Figueirense é dramática, o que torna a situação do Náutico e Vitória muito mais tranquila. Eu acho que a do Vitória é ainda mais tranquila porque, além de, dele fechar essa rodada, como o Vila falou, o Vitória pega dois adversários muito muito mais tranquilos, precisando de um ponto. Isso se o Figueirense perder para o Juventude. Então, assim, é, o cenário realmente se abriu muito para Náutico e Vitória permanecer na Série B. Se abriu demais. E é como o Kass falou. Ah, ah, nesse momento, um rebaixamento de Náutico e Vitória, neste momento, pelo cenário que se desenhou, é tragédia demais. Porque é, 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 vai ser... É... Isso só vai acontecer se der tudo, 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 tudo muito errado. para Náutico ou Vitória. Sim, tudo, um... tudo, tudo, tudo muito certo pra Figueirense. Tipo, é o Figueirense em... pegar o Juventude em tudo, Figueirense... o Figueirense falar e ganhar o jogo. É muito fora da curva. É muito fora da curva acontecer isso. Entendeu? Então, assim... É se acontecer isso é muito ruim pro o Náutico, por exemplo, é muito ruim pro o Náutico, né? Porque ele vai precisar é, vencer um jogo, tendo dois jogos mais difíceis em casa, é muito ruim para o Náutico. Mas, é, é, por o Vitória, é continua sendo um pouco mais tranquilo porque eu, eu acho. Eu vejo o jogo de Vitória muito acessível. o jogo do Vitória contra o Botafogo é muito acessível. Assim, é, é o Vitória tem que fazer esse jogo contra o Botafogo como um jogo da permanência, porque o Vitória tem 42, fazendo 45 acabou. Então, Assim, é, é, o Vitória, na verdade o Vitória, ele é óbvio que ele tem que e, é, se o Figueiredo tropeçar melhor pro, pro Vitória, porque a dificuldade ainda mais é a vida do Figueirense, mas na verdade, na verdade, na verdade, a Vitória pega, é pegar o Botafogo e fazer como o que fez agora contra, nesse, nessa, nessa quarta contra o oeste. É passar o carro. É, é tomar coisa assim, velho. Vê só, Ó, tu já tá rebaixado, eu tô brigando aqui, tu tá, tá rebaixado. Quem, quem tá brigando por alguma coisa que sou eu, eu vou passar, eu vou perder minha temporada pra um time que tá rebaixado. O Vitória tem que desse jeito, sabe assim? porra, teve um ano difícil, um ano, um, uma Série B muito ruim, mas tá conseguindo se livrar, não vai perder agora para um time rebaixado. Então o Vitória tem que encarar esse jogo contra o Botafogo como conta de luz safada, obrigatória demais pra, gente pra pagar. E o só Naldo... Um... Fala, fala, Vitor.
3: Não, só tem uma coisa chata que eu vejo, que é o seguinte, torcer pro Juventude nessa rodada agora contra o Figueirense, é torcer também, é... e aí tem duas visões, né? é torcer primeiro para que o CSA chegue contra o Náutico nervoso, precisando vencer para poder garantir o acesso. Esse é um ponto de vista do Náutico que pode ser um pouco chato. É, e aí o Náutico, obviamente, né, se o Náutico não fizer a parte dele contra o Cruzeiro, pode ser chato. Porque entenda, né? O Juventude ganhando, o CSA vai ter que fazer a parte dele contra o Brasil é, de Pelotas. Exatamente. E, aí, e contra o Náutico. É, e também contra o Náutico. É, exato. Então, fica chato é, para o jogo final do Náutico. E também para o lado do Nordeste, né? Porque... Obviamente que nesse momento torcer contra o, o, o Juventude, é, torcer a favor do Juventude é torcer contra o CSA, né, então ter esse dilemazinho aí. O ideal seria é, que Náutico e, e Vitória garantissem já sua permanência na rodada seguinte, e aí o, 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 eu não sei como é que ficaria, viu, João, Para você, na rodada final, não sei se o Náutico ajudaria o CSA, não sei como é que ficaria essa situação aí.
2: Não, mas assim, mas aí, mas aí se, eu vejo, se o CSA, aí é inverte, vamos inverter a lógica, vamos pegar o espelho e colocar o reflexo aqui. E olhar pelo CSA. E, e porque a gente, no programa passado, a gente já falou que o que é bom para o Náutico e Vitória é ruim para o CSA. Né? Existe, existe essa dicotomia aí. E agora, o que é bom para o Nautilus é ruim para o CSA, porque os dois, inclusive, se enfrentam na última rodada. Mas, se o CSA enfrentar o Náutico o Nauto já é livre de rebaixamento, aí entra, entra na vela, nessa mesma lógica que a gente está usando aqui pro Vitória inventar o Botafogo, pro Náutico pegou o Oeste. é o CSA enfrentando um time que resolveu a vida que, que vai,
1: o vai, tá... vai estar
2: são duas situações
0: aí o grilos, ou o CSA tá? jogando pelo acesso ou de vida devido é resolvido não existe, não existe o CSA eliminado essa conta não, não
2: existe não, 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 é isso não a, 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 assim, é pro, é pro Náutico pro CSA pegar o Náutico já nos aflitos do Náutico já é livre do rebaixamento Vamos por, sabe o Figueiren... o Juventus, deu...
1: apenas pro CSA, o valendo apenas para o o jogo
2: valendo apenas para o CSA. O juventude ganhou do Figueirense, o Náutico empatou o Cruzeiro, o Náutico está matematicamente fora. E aí o CSA vai passar os pontos contra o Náutico, mas aí o CSA vai pegar um Náutico muito mais relaxado, muito mais relaxado. Tirou o Náutico vai ter tirado uma, uma tonelada das costas, porque assim, ao contrário do Vitória, o Vitória sempre ficou rondando ali a zona de rebaixamento, entrou só agora no final. Mas mas quem viveu o drama do rebaixamento desde o início da competição foi o Náutico. O Náutico chegou a estar a oito pontos da zona reba... de saída da zona de rebaixamento. Sabe? Então, assim, pro, pro, pro Náutico, que o Vitória vai ser um alívio também. Mas o Náutico, o alívio vai ser maior, porque o Náutico viveu esse drama intensamente durante a série B inteira. Com afu... Chegou a estar afundado na zona. Então, se o Náutico conseguir se livrar com uma rodada de antecedência, o jogo com o CSA vai ser mais tranquilo pro CSA naturalmente, porque naturalmente o Náutico vai entrar relaxo no jogo muito tranquilo, sabe assim, muito mais é, é, não vai valer nada pro eu, 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 eu talvez o Nalto até poupe jogador na última rodada, ah, fazer, fazer como o, o que o Roberto Serbano está fazendo vai fazer com o CRB a partir de agora que é, pegou o time, pronto conseguiu, dar folga pro, pro Liberar logo o jogador, dá uma folga até porque a temporada 2021 começa já no final de fevereiro, dá folga pra, já começa, aí é, já, ah, o Nalto entra em outro modo, outro estágio é estágio de renovação, renovar renovar contrato é estágio de planejar 2021 trabalhar. O noticiário do Náutico, se o Náutico conseguir se livrar do rebaixamento no domingo, o noticiário na segunda-feira do Náutico não vai ser mais o um jogo do CSA. Vai ser renovação do contrato, se ele fica, não fica. Não fica, é. quem sai.
0: Se, é se definir a permanência, o jogo do, CSA, jogo do CSA vira um estorvo no calendário, na verdade. Só não não vai, que... vai falar desse jogo um dia antes e durante o dia, óbvio. Mas não, é, assim não tem o é, que, que fazer. Ninguém não, fala. não existe... É, assim só no último cálculo, era bom até Minhoca aqui para ver se alguma diferença vai buscando a colocação em termos de Copa do Brasil, porque o Náutico tá numa situação delicada, dependendo do ranking, mas talvez seja, até seja, seja o suficiente ali, porque seria uma posição a mais ou a menos, eu tô falando só de cenário de possibilidade, eu realmente não tenho essa conta não, Minhoca vem acompanhando de forma bem metódica a chance de Copa do Brasil, que é o que o Náutico depende, o Náutico depende disso, mas é, ainda assim, não vai dar muito, ganhando os últimos dois jogos, ainda assim o Náutico não sobe muito na tabela.
2: É, é isso. Então, então, se o jogo da rodada, pra esta rodada, 30, 36, o jogo, pra torcedor do Inalto e, e Vitória ficar de olho, foi o jogo do CRB e Figueirense, e deu muito certo essa torcida conjunta aí, vale demais repetir essa, esse combo aí e torcer pro Juventude contra o Bem Figueirense. Porque uma, uma derrota do Figueirense, ela ela, ela, ela ela deixa o pavimento assim, a permanência do jeito. Bota o cimento, a, o cimento fica... Fica fresco, né? molinho É só esperar o cimento ficar duro e Seria o empate o de cada um o impacto do Náutico, empate do,
3: do, 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 do Vitória
2: Eu acho, Vila, sinceramente Eu acho que o risco do Vitória cair agora Ele é muito pequeno
3: é, ele, é mais, ele, você ele quer, é quer mais uma notícia boa pro Náutico? O Cruzeiro tá vencendo o Operário Nesse momento que a gente está fazendo aqui o podcast E o Cruzeiro já tá vencendo o Operário E matematicamente se livrou do rebaixamento esse
0: aí tinha... que não
1: vai, esse aí domingo, Ai, domingo pelo amor de Deus, Deus. É, exatamente é. Tem essa mesma postura é. que tá, é com aí,
3: eu, meu num, amigo. Não cruzeiro ser o Cruzeiro, é pro... o é o Náutico. Náutico do
1: CSA, né? É, é,
3: é o operário, vencendo operário, Cruzeiro se livra e aí, meu amigo, desliga completamente, né? Então é pode ser bom para o Náutico, pode ser muito
1: é. bom para o Náutico, muito exatamente. bom. O Cássio,
3: é... olhando agora
1: mais para a campanha do CSA, a gente falou aqui de CSA como adversário do Náutico na, na última rodada, mas CSA. Tá ali no, no G4, é, vê, antes desse, da, dessa rodada né, que o CSA venceu, o CSA teve três resultados é, ruins. Empatou com o Figueirense, que é um time que briga na parte de baixo, perdeu para o Paraná e empatou com o Havaí, dois empates em casa e uma derrota fora. E aí agora consegue a vitória fora de casa, volta pro G4 e parece que é, dá um embalado, tenta um embalado aí esses dois jogos que faltam para tentar esse acesso e fazer esse bate e volta né que a gente até já abordou o acesso demorou, en... demorou muito
0: o CSE demorou muito para entrar no, no G4 é, largou largou muito mal no campeonato na verdade né largou ali brigando para ir para a terceira divisão o Ceará muito foi um 2020 já que a gente tá no campeonato na temporada de futebol 2020 ainda foi muito louco porque ele começou bem é, em termos financeiros, conseguiu zerar as dívidas trabalhistas com a cota da primeira divisão, não, não caiu devendo evento todo mundo, pelo contrário, usou bem o dinheiro. Tanto que começou a Copa do Nordeste tinha uma das maiores folhas para a Copa do Nordeste, mas acho que era de 700 mil reais. falando de cabeça aqui. E acabou não acontecendo. Não foi, não foi bem. Perdeu ainda perdeu até o estadual para o pro, pro CRB. Começou muito mal a, a Série B. Foi eliminada a primeira fase da, da, da Copa do Brasil, né? então assim, e acabou se encontrando durante, durante a segunda divisão Demorou, foi remou muito para entrar no G4 E quando entrou ainda ficou três rodadas Mas é como você falou, teve uns tropeços, acabou saindo Mas o Juventude está entre sai do G4 há muitas rodadas Quem estava assim também era o Cuiabá Só que agora o Cuiabá está a um ponto de confirmar o acesso Que seria o Cuiabá o terceiro lugar né? América e Chapecoense já subiram Cuiabá seria o primeiro acesso à primeira divisão da história do, do Cuiabá e o futebol do Mato Grosso não joga a primeira divisão desde 1986, meu irmão. <risos> sim, 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 eu, sim, eu não isso. era nem
1: nascido. Oxi,
0: 1980, ah, uma era, vez que era, os caras jogaram.
2: E era um brasileiro diferente,
0: né? Era um brasileiro é, não, mais é mais... mas veja só. o é se, se, se Cuiabá é, confirmar, muito... confirmando se era a primeira participação com acesso da B para A. Porque antes era aquele negócio, todo estado tinha uma vaga. Era um campeonato brasileiro era, completamente era diferente. Doido, é, é, no completamente sistema de diferente. acesso e rebaixamento que foi implantado em 88, seria algo inédito. E a última vaga, essa vaga do Cuiabá tá, tomara até que suba, seria algo. Seria muito legal. Mas, porra, e se o público voltar, os caras os cara jogam empate, né? Matematicamente o é um empate pra né? é. tá um tá um tá ninguém, um empate. Não, e diz assim: se os caras subindo, eles jogam o estádio de Copa do Mundo, pô. Assim, tem, tem um peso, Sim, não, vai, é tem. É não é? né? Não vai estar tá jogando um campo menor. tu joga o um estádio massa. Assim, de. Um dos melhores do país. Sobre a quarta vaga do CSA, agora na defesa, pega o Brasil de Pelotas no Rei Pelé e o último jogo com o Náutico. o CSA. Eu acho que ele está torcendo muito de forma paralela para o Náutico resolver sua vida. Não será fácil de toda forma o Náutico e o CSA, porque o CSA talvez não tenha um grande histórico aqui, mas o Náutico sem, sem nada para a última rodada, não tem ninguém, jogador disputando na artilharia, é, não tem... e, e outra a temporada de 2021 começa já já. Não tem, não tem para quê. Seria um jogo pra, de, de, de alívio do Náutico. A permanência do Náutico seria algo muito surpreendente também. O um time estava com o pé na terceira divisão e de repente Conseguir, conseguir escapar até jogo, até para festejar celebrar ali. Então, o SA é, precisa do Náutico nessa forma. Senão, também, se não, também não tiver o Náutico a Vera, aí é pá, pá, a Vera para os dois. Mas é muito melhor ter o Náutico relaxado. E esse jogo contra o Brasil de Pelotas é um Brasil de Pelotas na marola clássica do campeonato. O Brasil de Pelotas ganha as duas, chega a 54, não sobe, e o Figueirense ganhando as duas chega a 45, o Brasil de Pelotas tem 48, ou seja, ele está literalmente no meio da tabela, é o 12º lugar ali, nem vai nem vem, a, a temporada do Brasil de Pelotas acabou, é cumprimento de tabela e é de Pelotas-Maceió é Pelotas -Maceió, viagenzinha chata então ele tem, o CSA tem a obrigação de fazer os três pontos nesse jogo porque nesse momento ele não está no critério de desempate ele está na frente pela pontuação é 56 a 55, então assim, não tem nada de ah, se vencer ou saldo tem é isso não o CSA ganha dois jogos ele tá de volta à primeira divisão, não bate e volta Coisa que é raríssimo de acontecer no Nordeste Só, só, só três três vezes. É, não não, com três Deixa times conseguiram Com três times, mas foram seis é. vezes Três vezes com o Sport, duas vezes com o Vitória E uma vez com o Fortaleza Exato. Aí são seis vezes com três times Ou seja, o Bahia não conseguiu E o Bahia foi rebaixado algumas vezes O Bahia não conseguiu, o Santos não conseguiu o Náutico conseguiu mais ou menos, né? porque o Náutico consegue em 88, a segunda divisão começa em 88, o Náutico não teve um rebaixamento, Ele é uma, uma visão diferente, o Náutico não se classificou para o campeonato da primeira divisão de 88, então ele começou na segunda e, e conseguiu acesso de primeira. O Náutico poderia até ser colocado, acho que vale a observação do Náutico, ele jogou a B e subiu no primeiro ano. Ele só não teve aquela sensação, para falar do bate e volta, de você sentir o rebaixamento, para deixar mais claro, tipo, você sente o rebaixamento, você cai de divisão, tem aquela queda moral, possível, né? E dá a volta por cima, exatamente. Então, aí, nesse caso, é o cara que seria um bate-volta literal. B, desculpa, A, B, A. É... Então, assim, o, o, o CSA, eu, eu tenho minha torcida, eu tinha falado isso no Beto, inclusive. Agora, com a situação facilidade, seria muito legal. Porque se ele subir, ele praticamente, primeiro, ele seria matematicamente, se bem que até o dia 30, possivelmente, o Ceará já vai estar tá, tá classificado também. É, lembrando que ele pode subir nessa rodada, a gente tá falando da última rodada, mas assim, se ele ganha do Brasil de pelotas, aí já seria ruim para quem tá lá embaixo, né, a gente tá falando um cenário que fica bom todo mundo, porque se o Juventude perde, na verdade, for, ah, deu uma chateada porque o, significa que o Figueirense venceu, né, aí deu uma, é. deu uma... mas olhando pelo CSA, ele pode subir nessa rodada. Sabe se qual é o melhor cenário para todo mundo, Cássio? Porque se ele... rapidinho, só pra terminar essa frase, se ele vencer, o Havaí não chega mais, o Havaí, porque ele vai a 59, o Havaí só iria a 58. Se ele vencer... E, e, o, e o Juventude na verdade empatar o Juventude não precisa perder porque se for empate o Juventude vai a 56 mas tem 15 vitórias o CSA ganhando e vai a 59 ficaria com 17 vitórias ou seja na última rodada o Juventude só poderia chegar a 16 vitórias na verdade a conta de acesso do CSA é bem razoável para 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 essa rodada viu é vencer e o, e o Juventude não ganhar
2: é, só, tem, ele to, só tem que torcer para subir. Topa conta a Ponte Preta. Né? A Ponte Preta joga na quinta, tem menos. Ponte Preta é 51. Se a Ponte Preta vence os 3, ele faz 51. é verdade.
0: A Ponte Preta, eu tava é, vendo aqui, ela tá com 35, é, porque não tinha. Mas tem um jogo a menos, a pega a, a, a chapa ainda. Muito.
2: É, pega a chapa ainda. Então ela vai ter ela O CSL vai ter que sacar já a ponte. Já na, na, nessa quinta-feira, pela ela não. Pra ela, pra ela
0: essa, conta, que, essa conta chapa. que eu falei, ela só não se aplica se a é, se a Ponte Preta venceu o jogo.
2: Venceu o jogo, Venceu os três jogos. E, e, e aí o, o resultado é, bom, que fica bom para Náutico e CSA, seria o seguinte, mais que assim, o CSA, né? É pro também, né? Mas assim, seria assim, o, Nauta, o CSA obviamente vence o jogo dele, Juventude e Figueirense empatam, empatam, porque ele segura. Ele já, e já subiu, tudo, porra. E o Náutico, não, é, mas tem
0: que ver a questão do dado da ponta e o náutico mas é, aí mas assim a, a ponte a, a ponte tem que ser um 100% que ela não fez, mas beleza vamos, em situações normais a ponte não vai ganhar três jogos certo assim se a, na prática na, é. na, na, na prática eu acho que se o csa ganhar a juventude não ganhar o csa sobe assim claro que matemática tem a ponte a gente sabe mas porra tá é, é, faz... tá é meu então, é, porque
2: se se, se, eu, eu vou dizer assim, se juventude empatar com figueirense o Náutico se livra também matematicamente. Se... Aí o Náutico ele tira, tira do Náutico o a, empate matematicamente livre O empate matematicamente não passa a não livrar. Ele, o Náutico se livraria do rebaixamento matematicamente. Se ele venceu o Cruzeiro, aí ele se livra matematicamente, caso haja um empate entre, entre Juventude e Figueirense. Vou, vou o, dizer aqui. O, Figue, Eu acho o, Figueirense, que... 40, o Figueirense chegaria a 40. Se o Náutico empatar, o Náutico faz 43. E se o Náutico perder o último jogo o Figueirense ganhar... Figueiredo também chegar a 43, aí teria que ver justamente a questão do saldo.
0: Tem que ver a questão mas... se o Náutico vai conseguir empate. Tanto Náutico e Vitor Vitória estão em uma condição mais favorável, mas a questão se o Náutico consegue empate com o Cruzeiro. Porque eu acho, assim, de pitaco, agora obviamente é um grande pitaco, que Náutico e Vitória escapam, é, e, Vitória escapam e o CSA define o acesso na 38ª mesmo. Assim, é esse, é, o cenário de subir na 37 é, é possível, não é, nada, não é nada do outro mundo mas é, eu acho que o juventude vai para um tudo muito. É, seria é um tropeço o muito mais... grande o Juventude dele no ganho de Figueirense tá ligado?
2: Totalmente, totalmente. Não, o cenário é esse, cara. O cenário mais factível é. Esse. Se fosse para casar dinheiro aqui, todo mundo aqui casaria o seguinte. Na que Náutico e Vitória se livram agora, e o CSA sobe na última rodada. É, basicamente, seria. Seria isso. E seria talvez. É o cenário outra... perfeito, né? É o cenário é, e perfeito. Seria, e, seria, e seria a única briga da última rodada, porque. É... O já chegaria classificado, a, a, a definição dos rebaixados já estariam definidos, né? já que sinal e Vitória se livraram nessa rodada, significa que os zona de desbaixamento está fechada. Seria e a acontece, única se briga. Falar,
0: seria se essa falar, última
2: vaga do acesso aí.
0: O que eu ia dizer do Ceará, que só dificilmente é, ele vai subir antes do Ceará confirmar, para saber se ia ser o primeiro nordestino garantido na Série A de 2021. Né? Mas possivelmente será, é, acredito que seja o Ceará. O segundo pode ser o CSA e fica aquela expectativa de mais uma vez. Já são três anos com o Nordeste tendo é, quatro times na primeira divisão, que é o teto do Nordeste nos pontos corridos, e estava sinalizando cair para três. Dificilmente vão ter dois nordestinos rebaixados, mas um tá bem na cara. Nesse momento está surreal a briga contra o rebaixamento da primeira divisão, é <risos> assim, surreal mesmo. Como a briga pelo título também, que a briga, que eu estava gravando, a, a rodada estava absurda de boa. É, mas nesse cenário estava começando a pintar, ou ainda está, na verdade, a redução de quatro para três times do Nordeste. Mas de repente, com o CSA, no mínimo já mantém os quatro, e de repente os quatro vão ficar lutando para quem Pode sabe a eleição. É recorde de 2021 chegar a é é, é, né?
2: É, podemos ser cinco, né?
0: É. Não, então é isso que eu estou dizendo. No tô, momento que a gente está porque... gravando, o Vasco está perdendo, né? Então, é, mas é o na... que eu estava dizendo. No bolo, né? é, mas é o que eu estava dizendo é que assim. É, não tinha ninguém no G4, o Nordeste ficou muito tempo fora do G4 da, da, da série B, isso. e por não, tem por não acesso, ter um acesso
1: ninguém viu um bravo no acesso
0: é, por não ter um acesso, tava ficando assim ó, é o quatro, os quatro da primeira e reduzindo um aí nesse momento, o um não tem nenhum morto ali, um tá lutando para não ser rebaixado, e agora na segunda divisão tem um que, um que pode estar tá subindo ou seja, tá, tá entre 3 e 5 mas com alguma chance até de, de quebrar o recorde, que aí seria um quarto do campeonato brasileiro
1: seria gigante então é isso galera, é com esse pensamento positivo aí e a gente pode ter cinco times na Série A que é, Vitória e na B vamos fechar aqui esse programa especial da Série B é, lembrar para vocês que durante a semana aí tem hoje tem bet especial é, da próxima rodada da Série B tem muito, muita programação bacana aí no feed do podcast 45 minutos fica ligado, sempre nas nossas atualizações valeu Cássio, valeu Grilo, valeu Vilar valeu Rodrigo, valeu, grande abraço galera